0: Olá, amados. Graça e paz aos nossos corações. Tudo bem com vocês? Acredito que sim, né? Então, estamos aqui né, nessa maratona de lives. O nosso amado irmão Márcio já nos apresentou aí, né? Então, é isso. Estamos aqui juntos, né? E o Senhor é, se movendo através das nossas vidas.
1: Amém? Olá, boa tarde a todos. Graça e paz. É com muita alegria no coração que nós estamos aqui nessa noite, nessa tarde, <risos> para poder juntos né, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem trazido aos nossos corações. Então vai ser bênção.
0: Amém, queridos. Glórias ao nosso Deus por isso. Né? Então estamos aqui é na dispensação do Senhor e acreditando né, que Deus vai falar... Poderosamente, né, com cada um de nós. Amém? Amém. Queridos, nós é, estabelecemos um te um tema aqui para gente estar compartilhando a palavra do nosso Deus. Então, já passando, né, é o tema para os amados. É, Deus tem uma missão, ok? É, nós vamos entender isso ao longo, né, do que iremos compartilhar com vocês, que Deus Ele confia a missão a cada um de nós, né? É, em todas as áreas das nossas vidas. Né, conforme a nossa caminhada, a nossa trajetória é, Conforme aquilo que fazemos na vida né, Seja dentro da nossa família, na empresa, na escola Ou seja, onde quer que estivermos Deus é um Deus que confia é, a nós uma missão Não vamos estar falando do id Embora isso é essencial, muito importante ok? O id de Jesus né? Mas nós vamos estar falando aí é, da missão. Deus tem uma missão. Quero pedir para, Adriana, para a Adriana, então, estar lendo para nós, é, segundo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao 8.
1: Amém. Então, vamos lá. Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a, a corrida, perseverei na fé agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz me concederá naquele dia e não somente a mim mas certamente a todos os que amarem a sua vinda recomendações finais
0: queridos, é feito aqui a leitura é, da palavra do nosso Deus, vamos fazer uma breve oração, amém é, Pai, nós te louvamos nós te bendizemos, nós te entronizamos, pois de fato o Senhor se assenta em um alto e sublime trono. O Senhor reina soberanamente. O Senhor, Pai, tem nas tuas mãos todo o poder e toda a autoridade. E por isso nós nos rendemos ao Senhor neste tempo, para que o Senhor fale aos nossos corações. Nós entregamos tudo e todos nas tuas mãos e a nossa... Declaração de fé, ó Deus, é que o Teu querer ele prevaleça sempre, a Tua vontade ela seja estabelecida e os Teus planos eles se cumpram, porque a nossa fé contempla, Pai, a ação do Senhor e a Tua palavra diz, Pai, que agindo o Senhor não há quem possa impedir. Então nós oramos é, agradecidos, ó Deus, em o um nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Queridos, é feito aí né, a leitura é, da palavra do nosso Deus, a poderosa, gloriosa gloriosa né, palavra de Deus. É, então, nós lemos aí a carta do apóstolo Paulo a Timóteo. É, o apóstolo Paulo, um homem que foi um instrumento poderoso para revelar Deus. Falando um pouquinho, né, brevemente aqui, é, do apóstolo Paulo, ele também anunciou o evangelho, implantou igrejas em suas viagens, né, formou discípulos. É, teve muitos desafios, mas perseverou na fé. Então, queridos, é, diante do texto né, que a Adriana leu para a gente, aí, os versículos, eu quero evidenciar aqui algumas coisas para a gente estar trabalhando aí o nosso tema. É, o momento da partida, né, conforme ela leu, o momento da partida do apóstolo Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, queridos, é, quando a gente olha aí para o momento da partida do apóstolo Paulo, com certeza nós vemos aí é, o apóstolo Paulo em uma reflexão. E seja, queridos, é no cristianismo, né, o qual nós vivemos hoje como cristãos, seja no cristianismo, seja na nossa vida diária, seja no planejamento familiar, enfim, tudo na nossa vida exige, sim, né, é uma reflexão. E o apóstolo Paulo, nós vemos aqui que ele, independente, né, da situação que nós vimos aqui, o momento da sua partida, né é, nós vemos que Paulo ele tem umas expressões de gratidão e nas, entre linhas também transparece que Paulo é alguém insatisfeito, até porque né ele combateu o bom combate. E entre, né, queridos, lutas, desafios, Paulo perseverou e não deve ser diferente conosco, precisamos combater um bom combate. Ou seja, nós temos muitos exemplos, né, queridos? Talvez aí na nossa vida diária, né? Talvez pai, talvez mãe, é, talvez alguém aí do próprio evangelho que nós temos como exemplo. A, a, até mesmo olhando para a palavra, né? Nós vemos muitos homens e mulheres de Deus que realmente é, cumpriram a sua missão cabalmente, eficientemente, né? Com honra, com glória. Então, não é diferente aí nas nossas vidas. Precisamos, sim, combater o bom combate. E completar a carreira, o que o Paulo diz, o que o apóstolo Paulo diz. Então, Paulo recebeu uma missão e foi fiel até o fim. Então, volta a dizer, nós também né, fomos chamados para uma missão. E, e aí, no último versículo, quando ele diz, guardei a fé, é, Paulo preservou a fé. E é nosso desafio hoje manter uma fé ativa, né, queridos? Ou seja, diante dos muitos desafios da vida, diante das afrontas, Diante dos intentos do inimigo, né, é, muitas situações ocorrem onde nós precisamos é, é, perseverar, nós precisamos estar realmente é, posicionados em fé, é, crendo né, na ação, na intervenção, no milagre, na direção, ou seja, nós temos um Deus que é fiel quanto à missão, que ele, é, nos, que ele é, confia a cada um de nós, esse é o nosso Deus. Então, olhando para o relato de Paulo, vemos que ele entendeu que ele tinha uma missão, ok? Paulo, ele, por esses versículos que nós lemos, né, fica muito claro que Paulo entendeu que ele tinha uma missão. E por todo o relato, né, toda a trajetória na vida do apóstolo Paulo, nós vemos isso, quem ele foi, né? Esse homem, esse grande homem de Deus. Então, queridos, é mais uma coisa interessante né, que nós falamos aqui é que Paulo entendeu que ele tinha uma missão, porém o mais interessante é que Paulo contemplou que Deus tinha uma missão através da vida dele. É, é, Queridos, eu quero chamar a atenção aqui, né, para que você se atente a essa a essa situação, a essa verdade, né? Então, uma situação é Deus confiar a nós uma missão e Deus faz isso, amém? A cada um de nós, em muitas áreas das nossas vidas. É, e a outra é Deus ter uma missão através das nossas vidas. E nós vamos ver que Paulo ele entendeu perfeitamente isso, que Deus tinha é uma missão através da vida dele. E nós vamos ver isso em Gálatas, no capítulo 1, do versículo 14 ao 16. Adriana estará lendo para nós.
1: E no judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e agia com extremo zelo em relação às tradições dos meus antepassados. Todavia, Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando então foi, do seu agrado, revelar o seu filho em mim, para que eu o proclamasse entre os não-judeus, é, parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma.
0: Amém. Queridos, é, olhando aqui para o texto lido... No versículo 15, Paulo está dizendo... Antes de eu nascer, Deus já tinha uma missão através de mim. Ou seja, é, o significado do versículo, é, ele nos traz esta compreensão. Ou seja, a fala do apóstolo Paulo nos traz essa informação. Que antes mesmo dele nascer, Deus já tinha uma missão através dele. É o que ele está dizendo. Então, aqui diz, olha só que interessante. Uma coisa é a consciência que nós precisamos ter... Contemplar e viver a missão que Deus tem para nós, em funções específicas, às vezes, dentro da nossa família, né? E por aí vai. Mas é interessante também, queridos, é, lembrar, né? Por exemplo, no versículo 16, Paulo diz qual é a missão que Deus tinha através da vida dele, ok? Era revelar Jesus. Então, olha só, Deus tem uma missão para Paulo antes de ele nascer. E esta missão está condicionada a Paulo revelar Jesus. Então, quando vemos em Paulo coragem, ousadia, fé, perseverança, entendemos que Paulo contemplou Deus em, Deus em uma missão através da vida dele. Okay? Esta condição de Deus ter uma missão através de Paulo é também uma realidade para nós. Queridos, nós vamos trabalhar em cima dos textos bíblicos. Okay? Então, como que nós podemos contemplar isso? ou seja, esta mesma condição né que estava em Paulo é, de ter uma missão antes mesmo dele vir a nascer como podemos é, é, provar isso mediante a palavra, nós vamos ver isso em Efésios é, capítulo 1 versículo 4, Adriana lê para a gente
1: porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença
0: amém queridos, olha só é, vamos aqui né, trabalhar com os dois textos agora. Quando olhamos para Paulo relatando aos Gálatas, vemos Paulo na sua individualidade de ser separado para uma missão de Deus. Por que queridos, eu estou frisando essa missão de Deus? Porque, não, porque é assim: ó, não veio Paulo à existência, e, vi, e vamos dizer que Paulo veio à existência, depois Deus olhou para ele e disse: Olha, eu preciso dar uma missão para Paulo. Já sei o que eu vou fazer com Paulo, vou dar uma missão de apóstolo. Não, queridos, a Bíblia não tem essa, essa conotação, ela não traz essa explicação. A questão é que a Bíblia nos informa, ou seja, o apóstolo Paulo, ele traz essa narrativa de que ele já tinha sido escolhido por Deus, Deus já tinha uma missão para Paulo antes mesmo de ele vir a nascer, como disse o texto em Gálatas. E vemos em Efésios, Paulo dizendo que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então, queridos, eu disse aqui que, faz, que faria né, um comparativo entre os dois textos. Primeiro, Paulo fala assim, olha, é, Deus tem uma missão através da minha vida. Deus me trouxe a existência para realizar algo através de mim. E aí, quando ele escreve aos Efésios, Paulo está dizendo, olha, nós... Agora ele está falando no plural. Nós... Fomos escolhidos em Deus antes mesmo de Deus criar todas as coisas. É aqui, queridos, que nós precisamos entender que o mesmo Deus que tinha uma missão através da vida de Paulo, Deus tem uma missão também através de cada um de nós, ok? Então precisamos entender esse fato, que Deus tem essa missão através de nós. E precisamos de uma fé ativa para vivermos a missão que Deus tem para nós. E também com a proposta de revelar Jesus através do nosso viver. Entende, queridos? Entende que esta é a realidade da nossa existência? Este é o propósito de vida? Embora, queridos, falando para você sobre missão, quando a gente olha para a missão, é, é, para a questão, né, o significado da palavra missão, é como se eu pedisse algo para a Adriana agora, pedisse para ela, olha, vai lá e faz um café para a gente. Então, eu estaria, né? É, confiando a Adriana uma missão para ela fazer um café. É algo que se confia. Então, queridos, nós entendemos que Deus, Ele confia, sim, missão aos homens e mulheres. Mas o interessante, queridos, que essa missão ela já está em Deus antes, antes mesmo né, de nós nascermos, conforme é, os relatos bíblicos. Pois a missão que Deus tem através de nós, Deus também tem os recursos para ela. E o principal recurso, que Deus coloca nas nossas vidas para vivermos a missão que Ele tem para cada um de nós, é o Espírito Santo. Queridos, é, é muito bom é, ter em nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma pessoa da trindade, o Espírito Santo é o próprio Deus. Então, olha só como que Deus é maravilhoso. Deus, Ele decide é, que Ele vai ter através de nós uma missão. Deus decide fazer uma missão. Deus decide realizar uma missão através de nós. E então ele coloca em nós o Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus vem habitar em nós para que essa missão seja realizada com sucesso e para que ele participe dessa missão. Que nós, é, confiando nele, é, em uma vida de entrega, de renúncia e de dependência dele, vamos sim né, viver essa missão. Então eu disse para vocês, queridos, que o principal recurso é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos revela a Deus, nos convence, nos orienta, nos dá sabedoria, nos consola. O que, que nós precisamos, Adriana, relacionado ao Espírito Santo?
1: Confiar nele, obedecê-lo. Né? Precisamos ter uma vida íntima, né? interagir com as suas orientações...
0: É isso, queridos, uma coisa é Deus colocar em nós o Espírito Santo, uma coisa é o Espírito Santo estar em nós como o próprio Deus, uma coisa é Ele estar, a outra é nós interagirmos, como a Adriana falou, nós darmos é, é, ouvidos, nós permitirmos né, que Ele nos guie, nos direcione, e olhando então, né, queridos, o apóstolo Paulo, olhando aí para o apóstolo Paulo, ele entendeu perfeitamente que Deus tinha uma missão através da vida dele. E por entender esta missão, mesmo em meio às prisões, naufrágios, perseguições, surra, Paulo foi apedrejado, picado por cobra. Queridos, tem muitas coisas que nós poderíamos falar de Paulo, ok? A
1: lista é longa, né?
0: A lista é longa, <risos> lista é mas longa. tá, né? Picado por cobra e por aí vai. E mesmo em meio a tantos acontecimentos ruins, Paulo continuou firme, pois Deus... Paulo continuou firme pois Paulo entendeu, Deus tem uma missão através da minha vida. Queridos, ninguém conseguiu parar Paulo, porque Paulo, ele teve esta compreensão de que ele não tinha uma missão que ele apresentava a Deus para que Deus se realizasse, ele tinha uma missão que vinha do próprio Deus, amém? Ele tinha uma missão que vinha do próprio Deus, então ninguém conseguiu parar o apóstolo Paulo, pois ele entendeu que tinha essa missão. Paulo na prisão foi instrumento de conversão. Paulo na prisão estava escrevendo aos seus discípulos e às igrejas. Paulo na prisão escreve aos Efésios. Até vou ler aqui, queridos, em Efésios capítulo 2, do versículo 5 ao 7. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo. Queridos, é, é interessante né? nós olharmos é, a consciência que Paulo tinha, justamente porque Deus revela né, de uma forma ampla, de uma forma plena, de uma forma tremenda e poderosa para Paulo, porque Deus tinha essa missão através de Paulo. Então, Paulo, em uma prisão, em uma condição ruim e limitada, humanamente falando, porém, por entender que Deus tinha uma missão através dele e de todos que estão em Cristo, Paulo disse, estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Queridos, essa postura do apóstolo Paulo, ela muito me chama a atenção. Porque em algumas cartas do apóstolo Paulo, ele está em uma prisão. Ele está aprisionado, assim como quando ele escreve aos Efésios, conforme os versículos que nós lemos aqui. E Paulo, ele transmite a seguinte mensagem. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Aqui eu volto a dizer, queridos, como que Paulo entendeu que Deus tinha uma missão através da vida dele? Por quê? Porque a prisão não parou, Paulo. Tudo aquilo que falavam para ele no sentido de menosprezar, tudo aquilo que confrontavam ele no sentido de... Desanimá-lo Queridos, Paulo entendeu perfeitamente Que Deus tinha uma missão através da vida dele E Paulo fala, olha é, Nas entrelinhas, né, vamos dizer assim Paulo está dizendo, olha é, Eu estou em um lugar físico Em um lugar ruim Eu estou em um lugar, eu estou aprisionado Mas isso daqui não me para Deus tem uma missão através da minha vida E por isso eu continuo E em uma outra situação, queridos até é, Em atos, né É Paulo e Silas também estão na prisão, em um lugar de segurança máxima, acorrentados a um tronco. E por que estão na prisão? Por que eles estão na prisão? Quando Paulo e Silas, queridos, vão presos aqui, isso é relatado em Atos 16, quando eles vão presos, Paulo é preso porque expulsou um espírito de adivinhação de uma jovem. E aí ele, ele é açoitado, ele apanha, ele vai preso juntamente com Silas, eles estão acorrentados, mas queridos, mais uma vez, é, a situação não para Paulo, a situação não intimida Paulo, a situação não faz a, a fé de Paulo se abalar, que interessante, né? Paulo não se abala diante das circunstâncias e adversidades, e então, E então, é, o apóstolo Paulo, ele, por volta da meia-noite, né, Paulo e Silas, é, por entenderem né, essa questão de Deus ter uma missão através da vida deles, isso é muito tremendo, queridos, que acontece aqui nesse momento que eles estão na prisão. Eles é, realmente se voltam para o Senhor, estão né, já totalmente voltados para o Senhor, é, e eles começam a adorar o Senhor, ou seja, na missão que Deus tinha confiado a eles, eles não estão preocupados com a situação. Eles estão realmente focados em Deus, focados no amor, na misericórdia, na graça. E quando eles estão nessa missão, e na missão também tem tempos desafiador, eles preferem adorar. Ou seja, eles não entram em murmuração, em reclamação. Eles começam a adorar. E por causa dessa postura do apóstolo Paulo e também de Silas, Deus vem naquele lugar. Isso é muito lindo, queridos. Deus vem naquele lugar e as, as correntes né, elas se quebram naquele lugar. Deus faz tremer aquele lugar. O carcereiro ele é salvo, queridos, ali. Ou seja, Paulo está numa missão de Deus. Deus tem uma missão através do apóstolo Paulo. É por isso que ele não se abatia diante das situações e adversidades. Então, nós vemos que é, Deus ele vem naquele lugar... Ele salva né, a vida do carcereiro e salva também toda a família. Então, queridos, esse é o Deus que confia a missão. E quando Deus confia a missão, Ele dá também recursos, né, Adriano? É.
1: É, e é interessante, né, que nem você vê. Deus Ele Ele confiou a missão a Paulo e Paulo, né, é, analisando aqui todo esse contexto da vida dele, Ele se submete à missão, né? E quando a gente se submete à missão, é o que Ele fez aqui. É, ele, ele recebe ali, juntamente com essa missão, tudo o que ele precisa, né? todos os instrumentos necessários para ele concluir a missão dele. Então, a submissão dele, à missão que Deus confiou a ele, né? tanto é que quando ele está ali na prisão e todas as outras situações em que ele se encontra ali, em nenhum momento ele olha as circunstâncias, a situação, ou seja, em nenhum momento ele murmura né, ou pragueja, não. Ele adora, ele confia, porque ele se submeteu né a, a missão que Deus confiou em ele e se entregou de, de corpo e alma né, coração, e coração e ali ele recebeu tudo que ele precisava né então até que depois né ali na prisão Deus mesmo né interage ali com ele e o liberta né todos conhecem essa passagem né e a gente vê ali nos relatos né da, da palavra de Deus essa verdade
0: então é isso queridos conforme a Adriana disse para a gente aqui é Paulo, por entender que Deus tinha uma missão através da vida dele, Paulo também sabia que haveria recursos vindo de Deus, a manifestação do seu amor, a manifestação da sua graça, a manifestação do seu poder, ou seja, sempre haveria uma intervenção de Deus, porque Deus tinha uma missão através da vida do apóstolo Paulo. Ele dizer, não é diferente nas nossas vidas. Falamos de Paulo sobre a missão de Deus através da vida deles, dele, né, do apóstolo Paulo. E quanto a nós? Nós estamos na mesma condição de Paulo. Quanto a Deus ter uma missão através de nós, a missão de Deus através de nós pode ser bem diferente da missão de Paulo, ok? Não quer dizer que nós vamos aí apanhar, ser apedrejados, é, naufragar, né, como ocorreu né, os naufrágios né, em navios que Paulo estava. Bom, porém, em nossa trajetória da vida, precisamos viver a missão que Deus tem para nós. É isso, queridos, Deus tem uma missão para nós. Mas acontece, queridos, que às vezes, em situações adversas e complexas, é... porque nos vemos em uma missão somente nossa, nós acabamos atropelando as coisas. Então, queridos, isso aqui é muito importante. Uma coisa é entender que Deus tem uma missão através das nossas vidas. E a outra, nós acharmos que nós temos uma missão. Como se nós estivéssemos isolados, Deus confiou a nós uma missão, e agora temos que se virar. Queridos, a missão que Deus confiou a nós está ligada diretamente a Ele, porque Ele nos trouxe a existência e confiou a cada um de nós uma, uma missão, e nesta missão de Deus para as nossas vidas, com certeza, nós sempre teremos os recursos. Então, queridos, como eu disse, né, às vezes o que acontece é que quando definimos que a missão é só nossa e não de Deus, começamos a dar a Deus uma missão. Volto a dizer, queridos, entender que Deus tem uma missão através das nossas vidas, Ótimo. Fundamental. É, acharmos que estamos é, em uma missão é, é, que Deus confiou e nos largou lá nessa missão, nos abandonou nessa missão. Queridos, nós corremos o risco de sabotar essa missão. É, então, e quando a gente age assim também, começamos a dar uma missão para Deus. Damos uma missão para Deus conforme achamos melhor. Ou seja, mudamos o foco nos achamos Senhor sobre Deus e quando entendemos que Deus tem uma missão através de nós entendemos que Deus disponibiliza os recursos conforme nós dissemos para a realização desta missão citando, queridos, alguns recursos o Espírito Santo, conforme nós já dissemos né ou seja, os recursos que vêm de Deus o principal deles, queridos que nós precisamos interagir ininterruptamente é com o Espírito Santo o Espírito Santo está nas nossas vidas para é, nos ajudar, nos motivar, nos fortalecer, nos guiar é, é, nesta missão que Deus confiou a nós. Então, os recursos, nós temos o Espírito Santo, sabedoria, temos a sabedoria, o discernimento, a ousadia, a revelação. E é interessante, queridos, entender que realmente muitos recursos, eles vêm de Deus de fato. Por exemplo, quando nós olhamos para a sabedoria, nós olhamos para o apóstolo Tiago dizer assim que a sabedoria humana ela é terrena, animal e diabólica. Tiago diz isso, o apóstolo Tiago. Mas a questão, queridos, que a sabedoria humana ela é boa dentro daquilo que se refere à nossa humanidade, dentro daquilo que se refere é, à nossa, à nossa, os nossos projetos, aquilo que realmente é, cuidamos né, dentro do curso deste mundo. Mas em questões espirituais, queridos, dentro da missão que Deus confiou a nós, é a sabedoria de Deus que nós precisamos, é a sabedoria que vem do alto, é a sabedoria que está em Deus e é recurso de Deus para cumprirmos a missão que ele tem para nós, sabedoria, discernimento. O interessante, queridos, é que o discernimento é Deus também que nos traz consciência de muitas coisas, nos leva a discernir, discernimento não é astrologia, ah, eu acho que é assim, então eu discerni, o discernimento é algo que Deus nos mostra, que Deus nos guia, que Deus nos direciona, que Deus traz luz para que nós possamos verdadeiramente é, viver esta missão que Ele tem para nós. E a ousadia, queridos? Falando de algumas coisas que estão dentro dos recursos que Deus nos dá, coloca em nós como capacitação é, para cumprirmos né, é, a missão que Ele tem é, para as nossas vidas. Então, falando da, da ousadia... É, a Bíblia nos relata que Deus nos deu espírito de ousadia. Olha só, é a ousadia que Deus coloca em nós. Não é uma valentia, não é ser é, alguém enérgico, embora muitas situações são necessárias, né? mesmo na nossa humanidade. Mas falando da ousadia, queridos, o próprio Deus coloca em nós, o espírito de ousadia. É, e falando também aqui da revelação, a revelação tem o significado, queridos, de revelar a ação de Deus, então olha como é interessante, Deus ele nos confia, né, uma missão, e ele revela a nós muitas coisas, nós precisamos muitas vezes entender né, é, o que Deus é, tem como recurso, porque ele revela o seu amor, ele revela a sua graça, a revelação, revelar a ação de Deus, Deus está agindo na nossa vida com amor, com poder, com graça, com misericórdia, com perdão, ou seja, de muitas maneiras, trazendo de fato é, capacitações. Então, queridos, o que, o que pode né, acontecer muitas vezes nas nossas vidas é que ficamos tão focados em dar uma missão para Deus e não entendemos que Deus nos trouxe à existência e Deus tem uma missão, conforme é, os textos que nós lemos. Queridos, eu não estou dizendo aqui que nós devemos cruzar os braços e Deus tem uma missão, e Deus vai fazer tudo por nós. Não, não é isso, queridos. Nós vemos até na vida do apóstolo Paulo, né? um homem que teve um posicionamento, uma postura, uma vida de entrega, um homem que realmente é, se converteu, né? ou seja, a princípio ele perseguia, mas depois ele se tornou, de fato, um grande homem de Deus. né? E é, é... eu quero também né, comentar com vocês aqui um versículo, até a Adriana vai estar lendo para a gente, para nós fazermos aqui mais algumas colocações dentro desse
1: contexto. Primeira então, Pedro, capítulo 5, 6 e 7, a gente vai estar lendo. Sendo assim, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
0: Então, queridos, precisamos acreditar na missão que Deus tem para nós, acredite na missão que Deus tem na tua vida e faça a tua parte, pois a parte de Deus não falha, queridos isso é fato, a parte de Deus não falha é, e até no versículo que nós lemos né? A Adriana leu pra gente ou seja, humilhai-vos é, submeta-se ao poder de Deus, submeta-se à graça de Deus, pois ele nos trouxe a existência com um propósito e ele quer através de nós cumprir uma missão é, e, aí, e aí o versículo também... Vem dizer... Porque ele tem cuidado de vós... Olha só que é isso... Deus ele cuida de vós... Então nós precisamos confiar... Pois quando fazemos o que é responsabilidade nossa... Deus faz a parte dele... Com certeza... E vemos na vida do apóstolo Paulo... Em um processo que foi uma crescente na questão de se posicionar... Então não é porque Deus tem uma missão através de nós... Ele não fará... Sem o nosso consentimento... Ele não fará sem a nossa postura, ele não fará sem realmente nos dedicarmos, nos comprometermos. Deus tem uma missão através das nossas vidas, Deus nos trouxe à existência, então nós precisamos sim nos comprometer, e vemos isso na vida do apóstolo Paulo, né? vemos que foi uma crescente, uma hora ele diz, o que quero fazer, isso, o que não quero fazer, isso faço, e o que preciso fazer, não faço. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo em um tempo de conflito, mas a vida dele foi uma crescente. Depois ele vem dizer, em nada tenho a vida por preciosa. Depois o apóstolo Paulo vem dizer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então nós vemos que o apóstolo Paulo né, contemplou a missão de Deus e não deixou de fazer a parte dele. E por isso viveu, queridos, a missão que Deus tinha para a vida dele. E o interessante, queridos, que que nós, se nós fôssemos né, falar de muitos personagens bíblicos aqui, nós olhamos, geralmente, né, é um hábito, nós olhamos para o personagem e concluímos que o personagem bíblico, ele teve uma missão. Mas a grande verdade, queridos, que a missão ela se origina em Deus, porque todos vieram de Deus, como nós fazemos menção aqui, né, que o apóstolo Paulo ele entendeu isso, que Deus tinha uma missão para a vida dele, antes mesmo dele nascer. Não foi diferente com todos os personagens bíblicos, embora né, eles tiveram a sua postura é, e o seu comprometimento. Então, eu coloquei alguns aqui só para a gente mencionar. É, que nós vemos em outros homens, onde é evidenciado a missão de Deus na vida deles. Olha só, queridos. Missão de Deus. Deus chama Abraão, que depois veio a ser Abraão. Então, Deus chama Abraão e diz para ele, sai da tua terra e da tua parentela. Aonde iniciou a missão? Em Deus. Deus chama. Deus traz o conhecimento de que ele tem uma missão. E nós sabemos quem se tornou, então, né? Abraão. Abraão se tornou Abraão. Enfim, você tem todo o histórico dele, né? Missão de Deus. Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito. Amém? Deus chama Moisés. Missão de Deus... Deus chama Davi para governar o povo de Israel. Então, vemos que a missão vem de Deus, queridos. E uma pergunta que não se cala. Se estamos entendendo aqui que Deus tem uma missão para a vida de todo homem na face dessa terra, qual é a missão que Deus tem para mim para você? É algo para se pensar, né, Adriana? É, você
1: falando, aí eu me lembrei de lá em Gênesis, quando Deus, lá na criação, quando Ele cria todas as coisas, né? ele chama a existência a, a luz e depois ele vem e interage ali com a terra trazendo a existência ali sobre a terra as árvores frutíferas e as relvas e aí eu me lembrei que depois que ele traz a existência ali as árvores né, a árvore, ela interage ali com Deus e ela produz naturalmente o seu fruto porque ela foi plantada onde? no lugar onde ela iria ela teria todos os suprimentos para crescer, desenvolver e frutificar, não é? E nós fomos tirados de onde? né? De Deus, né? antes de toda a criação, Deus diz, né, na sua palavra, nós já existimos em Deus. Então, fomos tirados de Deus, né? implantados aqui neste mundo, e é, mas ele não nos deixa só, assim como a árvore lá ela foi plantada na terra e ali ela tem todo o suprimento necessário, nós também temos, através do Espírito Santo, todo o suprimento necessário para trazer a existência, né, o propósito da nossa existência aqui, né? Ou seja, assim como a árvore, ela tem ali seu suprimento, nós também temos, através do Espírito Santo, né? Saímos de Deus e agora Deus passa a habitar em nós para nos conduzir ao propósito estabelecido por ele para nós, né? lindo isso, tremendo.
0: Amém, queridos. eu até quero é, frisar novamente uma pergunta que não quer se calar. Se Deus nos traz a existência e tem uma missão através das nossas vidas, nós precisamos é dessa reflexão, nós precisamos é estar é, conectados com Deus, nós precisamos entender a missão que Deus tem para nós, porque tendo Deus uma missão para nós, nós encontraremos recursos Como a Adriana acabou de dizer. O Deus que tem a missão para as nossas vidas, ele também tem os recursos para a realização. Isso, queridos, quando nós entendemos isso, faz toda a diferença. Porque nós passamos a buscar um lugar em Deus. Nós não, vi não vamos viver dando uma missão para Deus. Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus vai para lá, Deus vem para cá. Nós entendemos. A nossa vida ela tem é, um propósito. Deus nos trouxe à existência com uma missão. E isso, como disse, faz toda a diferença. Então, queridos, é, olhando para todo o contexto, fica muito claro que Deus tem uma missão através de nós. Deus nos trouxe à existência. Deus criou o caminho em Jesus para uma vida com Ele, para uma vida com o próprio Deus. Deus colocou em nós o Espírito Santo. O Deus que confia à missão disponibiliza nele os recursos. E os recursos, queridos, são muitos. Pode ser sabedoria, discernimento, ousadia, revelação, como nós já dissemos. E tudo quanto precisamos, encontraremos nele. Pois de Deus vem a missão. Você entende, queridos, que todos os personagens que nós mencionamos aqui, é, é, eles evidenciam, né? E o próprio Deus, né? conforme ele está confiando a missão, fica muito claro que Deus tem a missão, que Deus está chamando, que Deus está guiando que Deus tem de fato é, o propósito para cada um a nossa comunhão com o Espírito Santo e a nossa obediência à palavra de Deus, vai trazer sobre nós os recursos de Deus para realizarmos a nossa missão a missão que Deus tem para nós então precisamos entender que a missão de Deus envolve as funções que desenvolvemos é aqui queridos, que, que cabe né, uma reflexão para as nossas vidas por exemplo, se eu fosse falar, é, eu e a Adriana, das funções é, que nós desempenhamos e que Deus tem uma missão através das nossas vidas, baseado nessas funções, por exemplo, eu sou o marido. E qual a missão de Deus através da minha vida sendo marido da Adriana? Ok? Adriana, minha esposa, qual a missão de Deus através da vida da Adriana sendo ela minha esposa? E assim, queridos, cada um de nós... É marido, é mulher, marido e esposa, filho, é servo de Deus, nós podemos também entender a missão que nós temos como servo de Deus, que Deus tem através de nós como servo dele, né? essa missão. É funcionário de uma empresa, vida ministerial, é representante do reino, como estamos aqui neste dia, né, queridos? Muito. muitos amados aqui neste dia, é como embaixadores do reino, ou seja, é Deus... Tinha essa missão através de cada um de nós neste dia. De trazer uma palavra, de trazer um conhecimento, de trazer uma consciência a qual é, agrega na sua vida, a qual agrega nas nossas vidas. Então, queridos, uma coisa muito interessante é que quando nós também é, contemplamos missão na vida do próximo, nós também precisamos é, ajudar o próximo na missão que ele tem. Ok, queridos? Então é assim, você vai ver... É, muitas pessoas com missão, com uma missão na vida que Deus confiou a elas, então nós podemos também é, ajudar as pessoas é, na missão que Deus confiou a cada uma delas. Precisamos ser determinados em uma vida íntima com Deus, obedientes à palavra de Deus, pois na missão de Deus, através das nossas vidas, Deus quer, Deus quer que venhamos a dizer como o apóstolo Paulo. Ou seja, queridos, conforme nós é, é, iniciamos aqui, esta administração este conteúdo o apóstolo Paulo ele disse combati o bom combate concluí a carreira guardei a fé me resta me resta esperar a coroa a qual o justo juiz me dará essa queridos isto queridos é o que Deus quer para todos nós que nós vivamos intensamente poderosamente a missão que Ele confiou a cada um de nós então nós agradecemos a Deus por essa oportunidade e declaramos que nós, como todos vocês, viverão em nome de Jesus a missão que Deus confiou a cada um de vocês, a cada um de nós, em nome de Jesus.
1: Amém. Amém? Então vamos nos submeter né, à missão que Deus tem para cada um de nós e desfrutar de todo o pacote que vem aí com essa submissão, que vai ser bênção. Amém.
0: Amém, queridos. Foi um prazer estar com vocês. Até mais.
1: Tchau, tchau.